0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 344 und dem Thema Vom Umgang mit der Angst.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Es gibt viele Dinge in der Welt, die jetzt gerade passieren und die haben dann auch eine Auswirkung auf diese Emotion, auf dieses Gefühl. Ich habe Angst und nichts kann uns mehr leben in unserem Leben als unsere Angst und darum
0: soll es heute gehen. Der Valentin ist wieder bei mir. Yes, ich habe hier einige Zettel vor mir lieben, beziehungsweise einige Nachrichten, die sich tatsächlich gedoppelt haben in den letzten Tagen, denn das aktuelle Geschehen in der Ukraine und Russland ruft in vielen Menschen das Gefühl von Unsicherheit und auch in Teilen Angst hervor, sodass wir viele Fragen bekommen haben von zum Beispiel Frederike, von Maria, von Silvia und Claudia und Nicole, die sich gefragt haben, was sie tun können, um entweder mehr Sicherheit der Familie auszustrahlen und selbst auch sich sicherer zu fühlen, beziehungsweise weniger Angst zu haben vor dem aktuellen Geschehen. Und da wäre jetzt mal meine Frage direkt an dich, lieber Damian, ob auch du noch mal Momente hast, wo du Angst empfindest und wenn ja, wie gehst du dann damit um? Das ist sehr eine sehr spannende Frage,
1: denn wir hatten gestern einen Call einen Zoom-Call mit den Damian-Richter-Coaches, die ich einmal in der Woche so begleite und dann wurde ich auch gefragt, Damian, wovor hast du eigentlich noch Angst? Und dann habe ich so darüber nachgedacht und dachte so, boah, ich habe schon ein ziemlich cooles Leben führen dürfen. Ich habe im Leben die Liebe erfahren. Ich wurde aber auch in Pakistan schon mal halb totgeschlagen. Ich habe ganz große Erfolge in meinem Leben kreieren dürfen. Ich darf ein Leben in Freiheit und bislang in Frieden führen. Ich habe zwei unfassbar tolle Kinder und eine Geschenktochter, eine, eine wahnsinnig tolle Frau an meiner Seite und ein Team, was ich von ganzem Herzen liebe und darf auch machen, was ich liebe. Und dann habe ich so überlegt, okay, wenn ich wenn ich jetzt gehen müsste, also die Angst vor dem Tod zum Beispiel, wenn ich jetzt gehen müsste, dann würde ich sagen, ja, dann war das ein außergewöhnliches Leben. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es hat jetzt schon richtig gerockt. Und dann habe ich weiter überlegt und dachte so, wofür habe ich eigentlich wirklich noch Angst? Und dann kam da ein Aspekt hoch, dass... Ich in einem bestimmten Moment, in dem es zum Beispiel Kriegshandlungen gibt und die auf Deutschland ausstrahlen und Deutschland also in einen Krieg verwickelt werden würde und es vielleicht auch Waffengewalt gibt mit ganz bestimmten Strahlungswaffen und ich vielleicht dann nicht schnell genug bei meinen Kindern sein könnte. Davor
0: habe ich Respekt und vielleicht auch ein klein bisschen Angst. Und wenn du diese Angst spürst und wahrnimmst, was machst du dann? Ich meine, jeder kennt ja dieses Gefühl, dass die Energie sinkt, dass der Körper vielleicht reagiert, wir vielleicht auch äh, merken, dass wir überfordert sind mit den Situationen. Was machst du dann, um dich sofort wieder in einen guten Zustand zu bringen? Denn du bist ja auch in einer Rolle, in der du funktionieren musst in Teilen. Wenn du dann abends ein Instagram-Live oder ein fünftägigen live workshop hast, wie letzte Woche, kannst du dir es ja nicht erlauben, da nur mit 50% Energie reinzugehen.
1: Ja, das glaube ich Besondere bei mir ist, dass ich über meine Tätigkeit, also das Coaching, bin ich natürlich viel mit dem Aspekt der Angst konfrontiert und ich erkläre die Angst immer wieder. Und ich erkläre immer wieder, die Angst ist die gedankliche Erwartung der Emotion Schmerz in der Zukunft. Und wenn ich mir das vorstelle, dass also die Angst in mich hineinfährt, dann ja nur, weil ich Gedanken denke, die in der Zukunft sind, in einer Zukunft, in der irgendetwas passieren könnte. Und dann überlege ich mir mit einem Aspekt, das nenne ich den ultra realistischen Ansatz des Lebens, dass ich auf eine Situation schaue, zum Beispiel jetzt gerade Russland, Ukraine, Deutschland. Und ich mich mal aus der Gleichung rausnehme und sage, ich schaue dort mal drauf und gehe einfach in die Akzeptanz. Dann kann ich akzeptieren, da gibt es eine Partei Russland und aus deren Sicht, aus der Sicht, Russland ist all das, was da passiert, vollkommen klar, legitim und ist auch vollkommen in Ordnung. Aus der Sicht der Ukraine schaue ich auch da drauf und sage, ja, wenn man aus der ukrainischen Sicht schaut, dann kann man all das verstehen, was die Ukraine macht und wenn ich dann auf die deutsche Sicht schaue, die Zurückhaltung inklusive der NATO und das, was dort auf den Weg gebracht wird, dann kann ich sagen, ja, auch das kann ich aus unserer Sicht alles verstehen. Es gibt also eine Gesamtgemengenlage. Dann stelle ich mir die Frage, kann ich das jetzt gerade ändern? Nein. Kann ich meine Position zu dem Thema verändern? Ja. Wie kann ich die Position verändern? Indem ich mir überlege, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und wenn ich das total überspitze, Atombombe auf G4. Wenn ich Wenn ich daran denken würde und müsste, dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen, weil dann ist sowieso alles vorbei. Da merken wir nichts mehr davon. Da kann ich also einen Haken dran machen, das geht so schnell. Das wäre der absolute Worst Case. Dann stelle ich mir die Frage, ist das wirklich realistisch? Wird es dazu kommen? Dann denke ich so: Okay, die von ist ganz schön weit ab vom Schuss. Was ist die nächstmögliche Katastrophe? So, dann kann man sich da bestimmte Szenarien ausdenken, die ich jetzt gar nicht alle benennen will. Und dann mache ich mir Gedanken darüber, wie ich auf jedes einzelne Szenario reagieren würde. Und dann passiert etwas ganz Besonderes. Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren auf diesem Planeten, definiert Risiko wie folgt. Er sagt, Risiko entsteht immer dann, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Das bedeutet, wenn man mit Situationen konfrontiert wird, die man vorher durchdacht hat und einen Handlungsplan schon mal durchdacht hat, wie ich mich verhalten würde, wenn etwas passiert, dann gibt es für mich gar kein Risiko mehr. Dann gibt es also auch gar nicht mehr so viele unbekannte Aspekte, vor denen ich dann Angst habe, sondern ich setze mich hin, Nehme diese Szenarien und überlege, was ich in jedem einzelnen Szenario machen würde. Und dann habe ich also für bestimmte Szenarien einen Plan. Das fühlt sich dann immer noch nicht super gut an, weil natürlich mit jedem einzelnen Szenario ganz bestimmte Emotionen verbunden sind. Aber das Gute ist, und das ist der Hauptvorteil, in dem Moment, in dem ich das durchdacht habe, kommen in einer ziemlich ruhigen, relaxten Situation die Emotionen hoch, und ich kann sie spüren und abfließen lassen durch bestimmte Techniken, die wir unseren Teilnehmern ja immer wieder in den Workshops beibringen. Und wenn diese Emotionen abgeflossen sind, ist der Kopf klar. Und jetzt kommt der Hauptvorteil, wenn also eine dieser Situationen eintreten sollte... Dann muss die Emotion nicht mehr hochkochen. Denn es gibt da so eine bestimmte Regel. Immer dann, wenn die Emotionen hoch sind, ist die Intelligenz des Menschen meistens niedrig. Warum ist das so? Unsere Emotionen übermannen uns, wir haben sie nicht im Griff, da ist dann Angst, Wut, Zorn, Ärger, Verzweiflung, Desorientierung. Dann kann man sich überhaupt nicht clever verhalten. Wenn man jetzt aber in einer ruhigen Zeit die Dinge durchdacht hat, dann die Emotionen spürt, die damit zusammenhängen, sie abfließen lässt, dann bin ich in der jeweiligen Situation. wenn sie denn überhaupt auftritt, kann ich ziemlich relaxed und ziemlich cool sein und habe sofort eine Idee, wie ich mich zu verhalten habe. Und damit bin ich den meisten anderen Menschen immer um eine Nasenlänge voraus. Das nennt man dann das antizipierte
0: Zukunftsszenario, schon mal im Geist vorab erlebt. Beziehungsweise du planst dann ja schon etwas und ein Plan, das habe ich ja von dir gelernt, ist die gedankliche Vorwegnahme von zukünftigem Handeln, was ja wiederum ein Sicherheitsfaktor ist, der vielen Menschen gut tut und somit könnte man dann ja dieses Gefühl von Unsicherheit ein bisschen auf Wägen, richtig?
1: Genau, ich möchte es sogar noch ein bisschen anders umformulieren. Vielleicht ist es gar nicht ein Sicherheitsfaktor, sondern es gibt, das ist ein Klarheitsfaktor. Mhm. Klarheit bedeutet, dass ich Wahlmöglichkeiten habe. Die Wahlmöglichkeiten habe ich meistens nicht, wenn ich in einer hohen Emotion bin, weil dann bin ich durcheinander und dann entscheide ich aus dem Chaos heraus. Aber wenn ich vollkommen klar bin und ich Handlungsoptionen habe, also Wahlmöglichkeiten, dann führt diese Klarheit zu einem Aspekt von, okay, das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit,
0: denn die meisten Überraschungen, die es geben könnte, habe ich schon durchdacht. Jetzt ist es ja so, dass du mit deinem Bewusstsein auf einem Level spielst, auf dem wenige andere spielen, beziehungsweise ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenige andere so emotional fit und trainiert sind wie du. Nicole ist alleinerziehende Mama und sie hat uns auch geschrieben, dass sie Angst hat in aktuellen Zeiten und... Was ich ich man auch alleine fühlt. Was würdest du jemandem raten, weil du ja gerade davon sprichst, hochemotionale Zustände sorgen für Chaos, da ist es schwer, diese Klarheit zu finden, von der du gesprochen hast. Wenn da jemand alleine ist, vielleicht Verantwortung für Kinder oder Familienangehörige hat, wie können wir uns einen Anker schaffen, um aus dieser Angst rauszukommen? Was, was gibt es dafür? Hilfestellungen oder für vielleicht Gedankenspiele, die das Muster von Angst durchbrechen können?
1: Meistens haben wir Angst, weil irgendetwas Unbekanntes passieren könnte und wir nicht drüber nachgedacht haben. Und ich bin totaler Freund davon, sich hinzusetzen und sich die Frage aufzuschreiben, wo, also wenn ich Angst spüre, mal die Frage aufzuschreiben, wovor genau habe ich eigentlich Angst? Das ist sehr spannend, dass wir da gerade drüber sprechen, denn wir hatten das gestern in dem Zoom-Call auch. Da war eine Teilnehmerin, ein Damian-Richter-Coach von mir, die ihn gefragt hat, Mensch, Damian, ich habe jetzt irgendwie auch Angst, wo wir darüber sprechen. ich sage, okay, wovor genau hast denn du Angst? Sie sagt, na ja, dass ich dann kein Geld habe. Ich sage, okay, und wenn du kein Geld hast, wovor genau hast du denn dann Angst, wenn du kein Geld hast? Ich sagt, hm, dass ich unter der Brücke sitze. Ich sage, okay, und wenn du unter der Brücke sitzt, wovor genau hast du denn dann Angst, wenn du unter der Brücke sitzt? Sie sagt, ja, das ist eine interessante Frage. Wovor habe ich überhaupt hab dann Angst? Dass ich keine Nahrung und kein Wasser habe. Und dann habe ich gesagt, okay, wird das wirklich eintreffen, dass du keine Nahrung und kein Wasser hast? Und dann hat sie kurz überlegt, fing an zu schmunzeln und sagt, hm, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich werden wir irgendwie versorgt werden. Ich sage genau, und vielleicht, wenn du überlegst, es wäre soweit, dass du alles verlierst, könntest du dir dann überlegen, wie du wieder einen Weg findest, dass du jemandem hilfst, irgendwo mitmachst, jemanden unterstützt und dafür vielleicht ein Dach über dem Kopf und erst einmal wieder Nahrung hast? Sagt sie, ja, stimmt, na klar, ich kann ja einiges, ich bin im Service groß geworden. Da ich gesagt, genau. Und genau darum geht es, diese Dinge so zu durchdenken. Und dann sagt sie in einem nächsten Moment, da haben wir einen Wahnsinn. Das fühlt sich jetzt schon viel leichter an. Ich brauche gar keine Angst vor irgendetwas haben. Und genau das ist es. Wenn wir uns überlegen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das wäre vielleicht der Tod. Dann würden wir den Tod immer nur dann als ein großes Drama in uns spüren, fühlen oder ihn bewerten, weil wir das Leben noch nicht gelebt haben. Und dann kann man auch wieder die Frage stellen, was kann ich denn dafür machen? Oder was kann ich dafür tun, denken? Was? Wie kann ich mich ausrichten, damit ich sagen kann, ey, wow, mein Leben, das war schon ganz schön toll. Und auch da kann man sich hinsetzen und mal die Frage stellen, wofür im Leben kann ich eigentlich Dankbar sein. Was habe ich schon erlebt? Vielleicht hattest du schon mal, warst du schon mal verliebt oder wurdest schon mal geliebt? Vielleicht hast du Mama und Papa kennengelernt oder hast schon mal Kinder in die Welt gesetzt. Vielleicht hast du eine Nichte oder einen Neffen, einen Cousin oder eine Cousine. Vielleicht hast du schon mal Dinge gemacht, die dir wirklich Spaß gemacht haben. Vielleicht hast du schon große Herausforderungen gemeistert. Das sind ja alles viele Aspekte, für die wir dankbar sein können, für die wir uns anerkennen können, für die wir uns lieben können und auch das Leben lieben können. Denn ich sage immer, jede Herausforderung, die uns das Leben Schickt ist letztendlich nichts anderes als ein Wachstumsgeschenk, um herauszufinden, wozu wir fähig sind. Und wenn du so auf die Welt schaust, gibt es, glaube ich, eine Menge Aspekte, für die du jetzt schon dankbar sein kannst.
0: Und wenn es dann eben eine neue Runde gibt, eine nächste Runde, dann gibt es eben nochmal eine nächste Runde. In deiner Coaching-Ausbildung gibt es ja eine sehr, sehr effektive Technik, mit der du den Teilnehmern der Ausbildung beibringst, Ängste zu transformieren. Die Technik heißt Pain Cloud und ist super effizient. Es gibt ja eine witzige Story von dem Flughafen, an die ich mich vage erinnere. Vielleicht kannst du die nochmal mit uns teilen, um vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, was es mit dieser Technik auf sich hat. Ich glaube, dass das ja eine der schnellsten Methoden ist, um die Angst auch tatsächlich loszulassen. Ja, das war ziemlich witzig.
1: Wir waren in Amsterdam und ich war am Flughafen. Und hab dann an einem Da waren, das war so eine kleine Gruppe von Personen und ein paar von denen hatten echt Angst, in den Flieger einzusteigen. Und dann bin ich hingegangen und ich habe gedacht, die Angst ist euer Freund. Habt ihr Lust, die Angst auf eine neue Art und Weise kennenzulernen? Und dann haben mich da die Flugbegleiter ganz komisch angeguckt. Die sagten, macht mal ganz kurz die Augen zu wir machen eine kurze Übung. Und dann waren die so irritiert, dass die einfach mitgemacht haben. Und habe gesagt, stellt euch mal eure Flugangst als eine Wolke vor. Stellt euch die einfach vor in irgendeiner Farbe, lasst die Wolke auf euch zukommen. Und gebt dieser Angstwolke mal den Befehl, komm her. Und dann stellt euch vor, dass ihr jetzt mitten in dieser Angstwolke steht und fühlt mal diese Flugangst, diese Angst vor dem Unbekannten, diesen, diese Angst vor einem Absturz, die Angst, dass irgendwas nicht gut geht, dass es einen technischen Fehler gibt. Die Angst, dass dir irgendetwas passiert. Und jetzt atmet mal in diese Angst hinein und dann sag mal Angst, ich liebe dich. Und dann merkt man, dass die Menschen einen ganz kurzen Moment irritiert sind. Und dann fangen sie an, ihre Mundwinkel ein ganz bisschen nach oben zu ziehen. Das ist so ein ganz subtiles Zeichen, dass die Angst auf einmal ihr Drama verliert. Und da habe ich gesagt, und jetzt stellt euch mal vor, dass die Angst euch auf der anderen Seite der Wolke wieder ausspuckt, wie so ein Kaugummi mit so einem Plopp. Und jetzt habt ihr die Angst im Rücken und jetzt schiebt euch die Angst direkt in den Flieger hinein, um eine neue Erfahrung zu machen und ihr schaut nochmal über die Schulter, grinst die Angst an und sagt, oh ja, Angst, du machst mich frei, weil jetzt ist die Angst auf einmal eine Kraft, die dich voranschreiten lässt, in die eigene Größe hinein begleitet. Und dann haben sie die Augen aufgemacht, haben sich angeguckt und einhellig gesagt, okay, wir können jetzt fliegen. Und die Flugbegleiterin hat mich angeguckt, als wenn ich von irgendeinem anderen Planeten kommen würde. Und da haben wir gesagt, wer sind Sie denn? Ich sage, ja, Damian Richter, Life Coach. Ich muss jetzt aber schnell meinen Flieger erreichen. Und dann ist was sehr, sehr Spannendes passiert, weil ich zwei oder drei Wochen später am gleichen Flughafen war. Und da hatte auch ein Gast so richtig Panik vom Fliegen, vom Einsteigen. Das war ein junges Mädchen. Und dann hat mich eine Flug Begleiterin gesehen und hat gesagt, können Sie noch mal kommen, wir brauchen Sie noch nochmal. Das war also echt Zufall, dass die mich dort an dem Gate wiedererkannt hat, weil die dabei war, als ich das mit den anderen gemacht habe. Ja, und das war äh, die Angst vor dem Fliegen, die wir da transformiert haben und diese Übung, diese Pain Cloud, die die Schmerzwolke oder die Angstwolke genannt, die kann man auch zu allen anderen Ängsten anwenden, die ich benennen kann. Dazu ist es aber wichtig, dir die Frage zu stellen, wovor genau habe ich überhaupt Angst? Und wenn du diese Angst hast, dann machst du das, machst die Augen zu, stellst dir vor, da ist irgendwo am Horizont eine Wolke und diese Wolke steht für deine Angst und dann sagst du, Angst, komm her. Dann stellst du dir vor, wie die Angst immer näher kommt, immer näher und immer näher und näher und näher und auf einmal stehst du mitten in dieser Angst drin, du spürst die Angst, du fühlst die Angst, aber du merkst, du überlebst trotzdem. Du bist voller Energie, du atmest immer noch. Und in diesem Moment ziehst du die Mundwinkel nach oben und sagst mit einer starken Stimme, Angst, ich liebe dich. Und In diesem Moment kann man merken, wie, wie das Drama der Angst verschwindet, wie sich die Wolke meistens in eine andere Farbe verfärbt und wie die Wolke dich auf einer anderen Seite, als du in sie hineingekommen bist, wieder ausspuckt wie so ein Kaugummi. Dann stellst du dir das vor, wie du ausgespuckt wirst hast die Angst also im Rücken und die Angst wird jetzt zu deinem Antrieb, die schiebt dich von hinten vor sich her, um aufs nächste Level der Freiheit zu gelangen, aufs nächste Level der Klarheit, des Machens, des Unternehmens, des Umsetzens zu gelangen und dann stellst du dir vor, dass du nochmal so ganz schelmisch wie so ein kleines Kind über die Schulter blickst, die Angst im Rücken merkst, nochmal lächelst und sagst, oh ja Angst, du machst mich frei und dann guckt mal, wie sich die Angst auf einmal
0: völlig verändert hat. Funktioniert immer. Ein letzter Punkt noch zu diesem gesamten Themenkonflikt der Ukraine- und des Russland-Geschehens. Was wir auch immer wieder feststellen, ist, dass es für jede Angst einen Triggerpunkt gibt. Oder dass Ängste auch durch Einflüsse von außen verstärkt werden können. Wie zum Beispiel eine Nachrichtenlage oder wie eine Phobie, sei es dann vielleicht der Kontakt zu einem bestimmten Tier oder vielleicht Videos bei YouTube, die man sich reinzieht und anguckt. Was würdest denn du Leuten raten, die merken, dass sie anfällig sind, dass sie schnell in ein Angstschema verfallen, wenn sie negative Nachrichten hören? Empfiehlst du da den dosierten Konsum oder einen bestimmten Umgang auch mit mit diesen Parametern? Also wir müssen uns über
1: eins im Klaren sein: Ich weiß nicht, was da wirklich passiert. Du weißt nicht, was da wirklich passiert. Wir alle wissen es nicht, weil wir sind ja nicht vor Ort. Also in der Presse kann alles drin stehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Nachrichtenlage sowohl von russischer Seite als auch von ukrainischer Seite als auch von der deutschen Berichterstattung sehr mit Vorsicht zu genießen, weil manchmal ist es schon die Wortwahl, die eine Skepsis auslöst, einen Angstknopf drückt. Und deswegen mache ich das sehr dosiert. Ich gucke mir das, ich habe so einen Nachrichtenticker vom Handelsblatt, da gucke ich morgens mal kurz rein, gucke da abends mal kurz rein, um zu gucken, ist da jetzt irgendwas unfassbar dramatisches passiert? Die meisten wissen, ich bin Investor, deswegen interessiert mich das eigentlich viel mehr von der Investorenseite, weil die Kapitalmärkte immer ziemlich klar reagieren auf die Nachrichtenlage und man dort also auch sehr gut Tendenzen absehen kann, was also gerade in einem Markt tatsächlich passiert. Und ich, wie gesagt, gucke keine Fernsehnachrichten, gar nicht, ich habe gar keinen Fernseher mehr zu Hause, sondern schaue mir das sehr gezielt an, schaue mir eine Überschrift an, gucke mal kurz in Text rein und stelle mir dann auch immer die Frage, naja, was könnte das denn eigentlich noch bedeuten? Und ist das wirklich wahr? Und gerade wenn da irgendwelche Bilder verwendet werden, naja, wir wissen nicht, ob das Bilder von einem aktuellen Geschehen sind oder aus einer Bilddatenbank, die schon uralt sind und die gar nicht das widerspiegeln, was dort wirklich gerade passiert. Und deswegen... Nachrichten einfach auch dort ultra realistisch betrachten und ich sage, wenn ich gefragt werde, ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, was in der Ukraine ist, ich weiß nicht, was in Russland ist, es gibt Medienberichte, ich weiß nicht, ob die alle so wahr sind und ob das alles so stimmt oder wer da von wem abgeschrieben hat, ich glaube, einer der besten Tipps, wie man mit dieser Lage umgehen kann ist, sich zu überlegen, wie soll mein eigenes Leben aussehen? Was kann ich für einen Beitrag leisten? Wir haben zum Beispiel mit dem Office so einen Aufruf gemacht, Decken zu sammeln, Jacken, Hosen, Kleidungsstücke und die haben wir so einem so einen Hilfstransport mitgegeben. Also wo kann ich so einen Beitrag leisten, in die Ruhe zu gehen und wo kann ich heitere Gelassenheit leben? Und auch da möchte ich dir folgendes Gedankenspiel mal mit auf den Weg geben. Der Ukraine-Russland-Konflikt ist schlimm und wenn über eine Million oder mittlerweile zwei Millionen Menschen und auch Kinder auf der Flucht sind, dann ist das, ist das grausam. Und wenn Menschen durch Menschenhand umkommen, weil sie aufeinander losgehen, dann ist das nicht akzeptabel für mich. Und es ist die größte Schande eigentlich für mich im Jahr 2022, dass Menschen mit Gewehren und Waffen auf andere Menschen losgehen. Doch ich möchte an eins erinnern. Der ganz große Krieg international der ist gerade nicht zwischen der Ukraine und Russland, sondern der ist in den Familien dieser Welt, in denen Männer Frauen klein halten, Frauen Männer betrügen, Eltern ihre Kinder klein halten, emotionale Gewalt ausüben und auch körperliche Gewalt ausüben. Und das ist noch viel, viel weitreichender und viel, viel schlimmer, mit viel dramatischeren Konsequenzen für die komplette Gesellschaft, denn genau aus solchen Szenarien gehen dann Menschen hervor, die wieder auf Menschen losgehen. Und dann gibt es noch einen Aspekt, noch viel dramatischer ist der Krieg, der in uns stattfindet. Die eigene Zerrissenheit, das eigene Bild vom Idealleben auf der einen Seite und unsere Angst die uns immer wieder davon abhält, in unsere Größe zu gehen, die uns immer wieder davon abhält, unser Potenzial zu entfalten. Und vor diesem Hintergrund wünsche ich mir für dich, wenn du jetzt dir gerade zuhörst, dass du bei dir anfängst, dass du, wenn du etwas verändern willst, sei du die Veränderung, die du dir selbst für die Welt wünscht, für deine Familie wünscht, für dein Land wünscht, für vielleicht einen Kontinent wünscht. Fang bei dir an. Geh in den Frieden mit dir selbst, mit all deinen Erfolgen und all den Dingen, die du vielleicht im Leben auch mal verkackt hast, in denen du vielleicht auch mal gelogen oder betrogen hast, in denen du andere Menschen klein gehalten hast, obwohl du es vielleicht gar nicht wolltest. Also reinige dich in dir. Und wenn du das geschafft hast, dann sieh zu, dass du den Frieden mit deiner Familie machst, mit deinem Bruder und deiner Schwester, Oma und Opa, Mama und Papa, vielleicht auch mit deinem Nachbarn. Denn so könnte Frieden aus der kleinsten Zelle des Seins heraus in konzentrischen Kreisen unsere Welt massiv und schnell verändern. Denn Liebe steht für, lass immer eine Brücke entstehen.
0: Ein schöneres Schlusswort kann es in diesen nicht geben. Deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, auf, auf zum Kalender. Ja, es gibt ja wie immer wieder
1: einen Kalender. Äh, Impuls aus unserem Feel-Go-Good-Kalender 2022. Mal, mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Ich bin am 13. März angekommen. Oh, das ist sehr, sehr spannend, denn dort gibt es den Impuls, achte darauf, wem du zuhörst, Klammer auf, Wer spricht denn da? Mit welcher Intention verbreitet jemand eine Nachricht oder sagt dir jemand seine Meinung? Klammer zu. Hm.
0: Sehr, sehr gut. Manche fragen übrigens immer noch, was ist denn dieser Feel-Go-Good-Kalender und warum kann ich den nicht kaufen? Damian hat ein Buch geschrieben, das heißt Go. Und also in Anlehnung an dieses Buch ist der Feel-Good-Kalender entstanden und Good wird geschrieben, G-O-Ausrufezeichen-O-D, deswegen Feel-Go-Good-Kalender. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und das Ding ist ausverkauft seit Monaten. Sichert euch also den neuen Kalender, wenn es so weit ist und es den wieder gibt. Ihr werdet es mitbekommen auf Damians Instagram-Profilen und natürlich auch jederzeit hier im Podcast.
1: Bleibt mir zu sagen, passt auf euch auf, seid eine Quelle der Liebe und macht's einfach, denn jeder einzelne von euch ist viel größer, als er denkt. Oh ja!